0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann.
1: Der große Aktionstag am Ende einer Aktionswoche sollte es werden. Wie die Bauerndemo in Berlin abgelaufen und was nun politisch zu erwarten ist, darüber berichten wir gleich. Außerdem geht es heute Abend unter anderem um die Debatte um ein AfD-Verbot nach den großen Anti-AfD-Protesten vom Wochenende. Schönen guten Abend. Die Bauern waren da, zahlreich und lautstark und mit Unterstützung aus anderen Branchen. Etwa aus dem Transportgewerbe oder dem Handwerk. Zum Höhepunkt der Aktionswoche der Bauern gegen die geplanten Subventionskürzungen waren sie mit geschätzt 5.000 Fahrzeugen und laut Polizei etwa 8.500 Menschen ins Berliner Regierungsviertel gekommen. Sie wollen erreichen, dass nicht nur das Kfz-Steuerprivileg erhalten bleibt, das hat die Bundesregierung ja schon zugesagt, sondern auch die Steuerverminderung für Dieselkraftstoff. Von der großen Demo berichtet an
2: Der Tag am Brandenburger Tor beginnt und endet mit Hupen und Sirenen. 8.500 Menschen stehen hier am Vormittag. Mit ihnen 6.000 Traktoren, die für die entsprechende Lautstärke sorgen. Die Stimmung ist weitgehend friedlich und doch angespannt. Als Bundesfinanzminister Christian Lindner vor die Menge tritt, folgen laute Buhrufe. Es fliegen Böller, der Minister ist kaum zu verstehen.
3: haben wir Zeit gewonnen. Lassen Sie uns diese Zeit doch sinnvoll nutzen. Mir geht es nicht darum, die Landwirtschaft zu schwächen, sondern mir geht es darum, nachhaltiges Unternehmertum zu stärken.
2: Christian Lindner versucht sich verständnisvoll und scheitert. Die Landwirte erreicht er nicht.
3: Wir brauchen Neuwein, einfach. Die Ampel muss weg. Das ist ja immer das Gleiche, was Sie jetzt sehen. Ich fahre doch nicht 500 Kilometer, um mir so eine Scheiße anzuhören. Ich habe was Besseres zu tun.
2: Was dieser Landwirt denkt, ist das beherrschende Stimmungsbild hier. Die Ampel muss weg. Es geht hier offensichtlich nicht nur um drohende Subventionskürzungen, es geht um mehr. Auch wenn die Bundesregierung nun nochmal zusätzliche Entlastungen versprochen hat, es ist spürbar, dass sich viele in der Branche grundsätzlich mehr Gehör wünschen. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied wehrte sich am Vormittag gegen Vorwürfe, die Bauernproteste würden von rechts unterwandert. Damit habe man versucht, die Proteste zu delegitimieren.
0: Das
4: ist nicht gelungen. Warum? Weil wir Bauern und Bäuerinnen aufrechte Demokraten sind, weil wir zur Verfassung, zum Grundgesetz stehen, weil wir hier verwurzelt sind und weil es uns darum geht, unser Land nach vorne zu bringen auf demokratischer Basis.
2: Zu sehen waren allerdings auch Galgen für die Ampel. Deutschlandflaggen mit der Aufschrift Deutschland zuerst und immer wieder Wir sind das Volkrufe. Bis auf wenige Festnahmen wegen Pyrotechnik gab es aber bis zum Nachmittag keine größeren Zwischenfälle.
1: Aber dennoch eine offenbar durchaus aufgeheizte Stimmung bei dieser Großdemo. Der Zorn auf die Regierung, der ist jedenfalls mehr als deutlich geworden. Und die muss nun ja irgendwie reagieren. Versteckt hat sie sich schon mal nicht. Finanzminister Lindner haben wir eben schon kurz gehört beim Versuch, zu den Demonstranten zu sprechen. Am Nachmittag haben sich dann auch die Spitzen der Ampelfraktionen mit Bauernvertretern getroffen. Für die vielleicht sogar wichtiger als ein Treffen mit Ministern. Denn im Parlament wird am Ende entschieden werden, wie es mit den Subventionen für die Bauern weitergeht. Lissy Kaufmann beginnt ihre Zusammenfassung aber erstmal mit den Details des Auftritts des Bundesfinanzministers vor den Bauern.
3: Ich höre Sie!
5: Der FDP-Politiker hört die tausenden Demonstranten, aber sie wollen ihn nicht hören. Hau ab, rufen sie und Ampel weg. Bauernpräsident Ruckwied springt dem Minister zur Hilfe.
4: Und es gebührt der Respekt, ihm zuzuhören. Es macht keinen Sinn, wenn Sie nur ausbuhen. Zur Demokratie gehört die Diskussion und da gehört es Zuhören. Ich bitte Sie,
5: hören Sie zu. Zu hören ist ein Finanzminister, der sich verständnisvoll gibt. Und er zeigen will, dass Politiker, dass er gar nicht so weit weg ist von den Bauern. Er sei neben Wiesen, Feldern und Wald aufgewachsen und sei selbst Jäger. Und?
3: Ich bin schon fertig, wenn ich den Pferdestall einmal ausgenistet habe. Deshalb weiß ich, was das für eine Arbeit ist, es den ganzen Tag und jeden Tag zu machen.
5: Lindner will weniger Bürokratie, Steuererleichterungen. Aber er macht auch klar, was er nicht kann.
3: Ich kann Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt.
5: Stattdessen mehr Freiheit und mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen, das wollen auch die Spitzen der Ampelfraktionen erreichen. Sie treffen sich am Mittag mit Vertretern der Landwirtschaft. Das Fazit von Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann im Anschluss, es gibt keine Erkenntnis, sondern ein Handlungsdefizit. Heißt, man weiß Bescheid, muss jetzt nur zur Tat schreiten. Allerdings will man erst mal weiter reden. Und
0: deshalb ähm, ist es wichtig und notwendig, zum Beispiel über Fragen, warum nicht mehr Einkommen auf den Höfen bleibt,
5: dringend zu reden. Auch über das Tierschutzwohl soll diskutiert werden. Für die Bauern aber bleibt die geplante Abschaffung der Agrardieselsubventionen vorrangig. Das macht auch der Generalsekretär des Bauernverbands Bernhard Krüsken deutlich. Auch er war an den Gesprächen beteiligt. Er zeigt sich optimistisch.
4: Aber wir haben auch mitgenommen, dass es noch Handlungsspielraum auch in der Sache Agrardiesel äh, im Zuge
1: der anstehenden Gespräche geben wird. Die werden wir weiterführen. Äh, für heute können wir sagen, es war ein erster Auftakt und mehr etwas Atmosphärisches. In der Sache müssen wir noch weiterkommen.
5: Weiter reden also. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Am Donnerstag will der Haushaltsausschuss abschließend beraten. Übernächste Woche soll der Bundestag über den Haushalt und damit die Kürzungspläne abstimmen. Weitere Proteste sind nicht ausgeschlossen.
1: Die Bauern, die heute in Berlin besonders laut waren, sind ja nicht die Einzigen, die ihre Branche vor oder mitten in großen Problemen sehen. Denken wir nur an die Autoindustrie oder die Stahlbranche. Auch da ist vieles im Umbruch. Und etwa beim Stahl gibt der Staat, also der Steuerzahler, Milliarden, um den Umbau mitzufinanzieren. Probleme haben aber auch andere energieintensive Branchen. Die Gewerkschaft IGBCE warnt als Folge vor der Abwanderung von Chemieproduktion ins Ausland. Johannes Frevel. Vor einem Zusammenbruch
4: ganzer Wertschöpfungsketten der chemischen Industrie, Wegen hoher Strompreise hat die Energie- und Chemie-Industriegewerkschaft IG BCE gewarnt. Im Kern gehe es in der chemisch-pharmazeutischen Industrie. Um 585.000 Beschäftigte, sagte IG bundeschef Michael Vassiliades in Berlin. Für zahlreiche Chemieunternehmen sei Energie der größte Kostenfaktor. Im Vergleich mit anderen Industriestandorten müsse in Deutschland ein Vielfaches dafür gezahlt werden. Die Folge.
6: Die energieintensiven Industrien haben ihre Produktion massiv heruntergefahren. Sie liegt 20 Prozent unter dem Niveau von 2021. Anlagen werden stillgelegt, tausende Arbeitsplätze abgebaut. Die Ankündigungen sind teilweise konkret, teilweise noch in der Ankündigung. Ganze Standorte geschlossen in Teilen der Grundstoffchemie, in der Metall, Papier, Glas und Reifenproduktion sieht es düster aus.
4: Durch die gestrichene Bundesförderung der Netzentgelte habe sich die Situation für die betroffenen Unternehmen weiter zugespitzt. Der Staat müsse deshalb Rahmenbedingungen für wettbewerbsfähige Strompreise schaffen und zudem mit Fördermitteln den Umbau der Branche sichern.
6: Es geht am Ende um Wertschöpfung und um Staatseinnahmen der Zukunft. An den energieintensiven Industrien hängen insgesamt 2,4 Millionen Arbeitsplätze, 240 Milliarden Euro Wertschöpfung und 90 Milliarden Euro Einnahmen für den Staat und die Sozialsysteme. Uns ist völlig schleierhaft, wie man das so leichtfertig aufs Spiel setzen kann.
4: Nach einer Gewerkschaftsumfrage rechnet jedes vierte IGBCE-Mitglied mit einer düsteren Zukunft, wenn es nicht gelingt, die Abwanderung von Produktion ins Ausland zu stoppen.
6: 54 Prozent der Befragten beurteilen die wirtschaftliche Lage ihres Betriebes als schlechter als vor einem Jahr. 14 Prozent berichten, ihr Betrieb sei akut gefährdet. 27 Prozent geben an, Produktion sei bereits zurückgefahren worden. 59 Prozent haben große oder sehr große Sorgen, dass die aktuelle Situation zu Jobverlusten in der Industrie führen wird. Jeder Vierte bezweifelt, dass ihre Branche in zehn Jahren noch in Deutschland produziert.
4: Ein weiteres Problem: Allein in der Chemieindustrie werden der IGBCE zufolge jährlich bald 25.000 Fachkräfte in den Ruhestand gehen. Die Branche bietet bisher jedoch nur 10.000 Ausbildungsplätze
1: für beruflichen Nachwuchs an. Die Zukunft vieler Beschäftigter von Ford in Saarlouis ist noch immer unklar. Weil es bei der Investorensuche nicht so vorangeht, wie es die Landesregierung immer wieder in Aussicht gestellt hat, laufen derzeit Sozialtarifverhandlungen da soll vor allem geklärt werden, wie Arbeitsplatzverluste abgefedert werden können. Weil das aber auch da zwischen Ford und IG Metall offenbar nicht richtig vorangeht, hat die Gewerkschaft die Beschäftigten in Saarlouis für Mittwoch und Donnerstag zu Warnstreiks aufgerufen. Lars Ohlinger. Am Mittwoch sollen die Mitarbeiter der Frühschicht ab 9.30 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Geplant ist dann eine Kundgebung vor dem Werk. Am Donnerstag sollen dann die Beschäftigten der Mittags- und der Nachtschicht kurzfristig in einen Warnstreik treten. Auch dann ist eine Demonstration geplant. Der Betriebsrat sieht in den kommenden Wochen auch die Möglichkeit eines unbefristeten, länger andauernden Streiks. Begründet wird der Schritt damit, dass die Sozialtarifverhandlungen nicht vorankommen. Dabei geht es um Abfindungen, Wechselmöglichkeiten zu anderen Standorten und 1.000 Arbeitsplätze, die bei Ford in Saarlouis bestehen bleiben sollen, auch nach dem Ende der Fokusproduktion. Die Verhandlungen zwischen dem Betriebsrat und der Geschäftsführung werden am Mittwoch in Saarlouis fortgesetzt. Vergangene Woche hat das Recherchenetzwerk Korrektiv über ein geheimes Treffen in Potsdam berichtet. An dem haben auch ranghohe Vertreter der AfD teilgenommen. Bei diesem Treffen hatte der Rechtsextremist Martin Sellner das Konzept einer sogenannten Remigration vorgestellt, das nicht nur mehr Abschiebungen von Ausreisepflichtigen beinhaltet, sondern auch die Ausweisung von Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der saarländische AfD-Vorsitzende Becker hat sich von diesem Konzept nicht distanziert. Und auch die Fraktion tut sich damit offenbar mehr als schwer, berichtet Janek Böffel.
7: Die Forderung nach Remigration werde von Vertretern der AfD längst offen und selbstbewusst vertreten. So hatte sich AfD-Landeschef Carsten Becker auf SR-Anfrage geäußert. Und auch der ehemalige Landesvorsitzende und die jetzige Fraktionschef Josef Dörr tut sich schwer mit einer Abgrenzung. Im Gegenteil. Erst auf zahlreiche Nachfragen von Journalisten, wie er denn zu dem Plan stehe, auch deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund auszuweisen, wird er konkreter.
3: Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem und wir haben auch ein Problem mit Leuten, die die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Da haben wir auch
7: ein Problem. Und was ist laut Dörr zu tun, um dieses Problem, wie er es nennt, zu beheben? Das sei eine hypothetische Frage, solange die AfD nur in der Opposition sei. Diese Lösung kann
3: man nur vorschlagen und, und finden, wenn man selbst an der Regierung ist. Da kann man alle Umstände prüfen und alle rechtlichen Möglichkeiten prüfen und dann das machen, was man für die Allgemeinheit hat. Auch für diese betroffenen Leute und auch für die Länder, wo sie herkommen, wo sie ja dann fehlen. Das kann man dann in einem Großen
7: und Ganzen regeln. Eine Distanzierung vom rechtsextremen Konzept der Remigration, das eben mehr ist als das Abschieben Ausreisepflichtiger, klingt anders. Und genau das hatte ja nicht nur gestern 5.000 Menschen in Saarbrücken auf die Straße getrieben, sondern auch der AfD-Verbotsdebatte neues Feuer gegeben. Auch SPD-Bundeschefin Saskia Esken hat es wieder auf die Agenda gehoben. Ein gefährlicher Gedankemannter.
3: Wenn also eine SPD-Bundesvorsitzende und viele andere auch die AfD verbieten wollen, Vertreter einer Partei wie der SPD, die in einem Land Umfragewerte von 3% haben, sich das anmaßen. In welcher Demokratie leben wir denn da?
7: Ein Verbotsverfahren ist tatsächlich das politisch schärfste Schwert in der Verfassung. Eine Entscheidung, die wohl abgewägt sein sollte und nur selten gefällt wird. Und so warnt dann auch der Präsident des saarländischen Verfassungsgerichts Roland Ricksäcker im SR-Interview, dass das nicht einfach sein dürfte. Als Verfassungsrechtler muss ich jetzt sagen, das ist ein Risiko. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir solche Entwicklungen mit Verboten bekämpfen können. Wir müssen diese Entwicklungen aus meiner Sicht Politisch und zivilgesellschaftlich bekämpfen, das ist nicht einfach. Ähnlich sieht es auch die CDU. Man müsse die AfD argumentativ bekämpfen, so Fraktionschef Stefan Toscani, politisch stellen und ihre Wähler zurückgewinnen. Doch das hat seit Bestehen der AfD nur leidlich funktioniert. Die Umfragewerte selbst im Saarland derzeit hoch, trotz aller rechtsextremen Positionen. Und so zeigt sich die SPD-Fraktion zwar nicht endgültig entschieden, aber vom Tisch wischen könne man den Gedanken an ein Verbot nicht, sagt Fraktionsvize Timo A. Eine solche Partei, die jetzt immer mehr in Bundesländern als gesichert rechtsextrem ausgewiesen wird, dass man dann natürlich auch so ein Verfahren nicht kollektiv irgendwie ablehnen kann, sondern man muss es überprüfen, muss es ernst nehmen. Und wenn der Entschluss fällt, dass man es tun muss, dann müssen die demokratischen Kräfte auch allesamt dahinterstehen. Doch genau diese Geschlossenheit könnte eng werden. Die Hürden sind wie gesagt groß und die Erinnerung an gleich zwei gescheiterte NPD-Verbotsverfahren ist bei vielen in der Politik frisch. Die Sorge, dass ein gescheitertes Verbotsverfahren der AfD sogar noch in die Karten spielen könnte, ist groß.
1: Janek Böffel mit der Sicht der Landtagsfraktionen auf die Debatte um ein Verbot der AfD. Ja und Bei dieser Debatte stehen einige Landesverbände besonders im Fokus. Einer davon ist der in Thüringen, also der von Björn Höcke. Der rechtsextreme Geschichtslehrer steht nun auch im Zentrum einer Online-Petition. Fast 850.000 Unterstützer fordern darin, die Bundesregierung auf beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf ein Grundrechtsverwirkungsverfahren zu stellen. Nach Artikel 18 des Grundgesetzes verwirkt jemand, der bestimmte Grundrecht zum Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung missbraucht, eben diese. Max Bauer aus der ARD-Rechtsredaktion erklärt uns, was dahinter steckt.
8: Wie das Parteienverbot ist auch die Grundrechtsverwirkung eine Regelung der wehrhaften Demokratie. Die Grundrechtsverwirkung steht im Grundgesetz, damit nie wieder Feinde der Demokratie ihre Freiheiten missbrauchen können, um die Demokratie abzuschaffen. Verwirkung von Grundrechten bedeutet, dass sich jemand gegenüber dem Staat nicht mehr auf bestimmte Grundrechte wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit berufen kann. Er kann weiterhin seine Meinungen äußern oder auch demonstrieren, ist aber weniger geschützt, wenn staatliche Stellen gegen ihn vorgehen. Einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung können nur der Bundestag, die Bundesregierung oder eine Landesregierung stellen. Und zwar beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das muss dann ein eigenes Verfahren durchführen, in dem der Betroffene angehört werden muss. Wichtig, Karlsruhe kann nicht nur urteilen, dass jemand seine Meinungsfreiheit oder Versammlungsfreiheit verwirkt hat, es kann ihm auch das Wahlrecht und das Recht, gewählt zu werden, entziehen. Wenn ihr Spitzenkandidat Björn Höcke betroffen wäre, könnte das die AfD in Thüringen empfindlich treffen. Weil die Grundrechtsverwirkung die Demokratie vor ihren Feinden schützen soll, ist entscheidend, dass von den Betroffenen eine Gefahr für die Zukunft ausgeht. Es braucht also eine Gefahrenprognose, ob der Betroffene seine Grundrechte weiterhin für den Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht. Das Verfassungsgericht verlangt zudem eine ernsthafte Gefahr für die Demokratie. Vor allem deswegen sind die vier Verfahren, die es bisher erst gab, gescheitert. Es waren zum Beispiel Verfahren gegen einen ehemaligen Wehrmachtsoffizier, der in der BRD als rechtsextremer Politiker tätig war, und gegen einen rechtsextremen Verleger. Beide wurden als politisch zu bedeutungslos angesehen. Im Fall des thüringischen AfD-Chefs Björn Höcke wäre die politische Gefährlichkeit angesichts der Umfragewerte seiner Partei sicher anders einzuschätzen. Im thüringischen Verfassungsschutzbericht tauchen viele Äußerungen von Björn Höcke auf. Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch ein. Das ist zumindest ein Hinweis darauf, dass die Voraussetzungen für eine Grundrechtsverwirkung im Fall von Björn Höcke vorliegen könnten. Karlsruhe müsste das aber eigenständig prüfen. Mit Blick auf die bisherigen Verfahren kann man sagen, die Hürden für eine Grundrechtsverwirkung sind generell hoch. Und in der Vergangenheit haben solche Verfahren mehrere Jahre gedauert.
1: Max Bauer hat uns erklärt, was es mit der Grundrechtsverwirkung auf sich hat. Gehört hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Der Besuch von Angehörigen der Hamas-Geiseln in Berlin ist gleich eines unserer Themen, Jetzt gibt's erstmal wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp Moser.
9: Die iranische Friedensnobelpreisträgerin Mohammadi ist erneut zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das teilte ihre Familie mit. Ein Revolutionsgericht verhängte eine 15-monatige Freiheitsstrafe gegen sie, wegen angeblicher Propaganda gegen das System. Es ist bereits die fünfte Verurteilung der inhaftierten Menschenrechtsaktivistin seit 2021. Mohammadi setzt sich unter anderem gegen den Kopftuchzwang und gegen die Todesstrafe im Iran ein. Dafür erhielt sie im vergangenen Jahr den Friedensnobelpreis. Die Lufthansa will in diesem Jahr rund 13.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen. Wie der Konzern mitteilte, werden 3.500 neue Flugbegleiter und 1.000 Beschäftigte für das Cockpit gesucht. Auch neues Bodenpersonal, etwa in der Technik und in der IT, soll angeheuert werden. An den Drehkreuzen in Frankfurt und München fehlten ebenfalls viele Mitarbeiter. Etwa ein Drittel der geplanten Neueinstellungen seien zusätzliche Beschäftigte, die über bringen sollen ausscheidende Arbeitskräfte ersetzen. In Deutschland produzierte Lebensmittel sind nur selten durch Pestizide belastet. Laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit waren 2022 nur 1,3 Prozent der amtlich genommenen Proben betroffen. Auch Lebensmittel aus anderen EU-Staaten seien kaum häufiger durch Pflanzenschutzmittel belastet. Anders sei die Lage bei Lebensmitteln, die außerhalb der EU produziert wurden. Hier wurden die Grenzwerte bei fast jeder zehnten Probe überschritten. In mehr als der Hälfte der untersuchten Proben betraf das Chiasamen, aber auch Tees, Granatäpfel und Bohnen überschritten häufig die Grenzwerte. Das saarländische Finanzministerium plant einen Verhaltenskodex für Bedienstete der Finanzverwaltung bei der Ausübung von Nebentätigkeiten. Anlass ist der Fall einer hohen Beamtin des Bundesfinanzministeriums. Die Ministerialrätin hatte auf einer Veranstaltung vermögenden Menschen Steuervermeidungstipps gegeben. Wie das Finanzministerium in Saarbrücken mitteilte, hat es vergleichbare Fälle im Saarland noch nicht gegeben. Mit dem geplanten Verhaltenskodex sollten die Beschäftigten aber sensibilisiert werden. Der Bund der Steuerzahler erklärte, beim Thema Nebentätigkeit brauche es ein Höchstmaß an Transparenz, so sollten Redemanuskripte von Vorträgen und Seminarunterlagen kontrolliert werden. Im Fall der bei Neunkirchen-Sinnertal tot aufgefundenen Seniorin hat die Staatsanwaltschaft jetzt Anklage erhoben. Das hat der Verteidiger des 61-jährigen Tatverdächtigen, dem SR, bestätigt. Seinem Mandanten werde Mord vorgeworfen. Der Beschuldigte soll die 69 Jahre alte Frau im vergangenen September aus einem niedrigen Beweggrund heraus getötet haben, zur Befriedigung seines Sexualtriebs. Der Mann wurde wenige Tage nach der Tat festgenommen. Er ist wegen verschiedener Sexualstraftaten mehrfach vorbestraft.
1: Eine von den Houthi-Milizen im Jemen. Abgefeuerte Rakete hat nach US-Angaben ein Containerschiff getroffen. Der Frachter fahre unter Flagge der Marshallinseln und gehöre einem US-Unternehmen, schreibt das US-Militär auf X. Niemand sei verletzt worden, der Frachter habe seine Reise fortgesetzt. Die Houthis versuchen ja seit Wochen Schiffe zu attackieren, um die Palästinenser zu unterstützen. Einen palästinensischen Anschlag hat es heute in einer Stadt nördlich von Tel Aviv gegeben. Jan-Christoph Ketzler.
10: Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurde bei dem Anschlag in der Nähe von Tel Aviv eine Frau getötet. Mindestens 17 weitere Personen wurden verletzt. Zwei palästinensische Tatverdächtige, die aus Hebron stammen sollen, wurden den Angaben zufolge festgenommen. Sie sollen mehrere Menschen mit gestohlenen Autos gerammt haben. Außerdem wurden offenbar Menschen mit Stichverletzungen behandelt. Auch im Westjordanland ist die Situation weiter angespannt. In Tulkarim gab es Zusammenstöße zwischen israelischen Sicherheitskräften und Palästinensern. Dabei soll ein Palästinenser getötet worden sein. In Dura, westlich von Hebron, wurde ein 22-jähriger Palästinenser getötet. Gestern waren insgesamt fünf Palästinenser erschossen worden. Zwei von ihnen hatten offenbar versucht, bei Hebron einen Kontrollpunkt zu durchbrechen. Zwei Teenager sollen bei Ramallah einen Sprengsatz auf Soldaten an einem Militärstützpunkt geworfen haben. Auch sie wurden getötet. Auch in einem flüchtlingslager Bei Hebron gab es einen Toten. Seit dem 7. Oktober sind mehr als 340 Palästinenser im Westjordanland getötet worden. Darunter sind bewaffnete Kämpfer, aber auch Frauen, Kinder und weitere Zivilisten. Israel hat seine Militäreinsätze in dem besetzten Gebiet verstärkt, um weiteren Terror zu verhindern. Stark angestiegen ist aber auch die Gewalt durch radikale jüdische Siedler. Gestern war ja
1: der hundertste Tag nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Das bedeutet auch, dass seit 100 Tagen die noch immer mehr als 130 Geiseln in der Gewalt ihrer Entführer sind. Das sind auch 100 Tage der Angst für die Angehörigen und die Freunde dieser Menschen. Auf Einladung des israelischen Außen- und Verteidigungsministeriums ist eine Delegation von Familienangehörigen einiger Geiseln nach Berlin gereist. Sigrid Hoff berichtet.
11: Eine Sanduhr ist das zentrale Symbol, ob als Plakat oder als reales Objekt, hochgehalten von den 21 Frauen und Männern, deren Angehörige sich seit dem 7. Oktober in der Gewalt der Hamas befinden. Die meisten Verschleppten besitzen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Familien wollen in Deutschland dafür werben, sich verstärkt für die sofortige Freilassung der Geiseln einzusetzen. Die Zeit dränge. Seit 100 Tagen haben sie kaum Informationen. Sie wissen nicht, ob ihre Liebsten überhaupt noch am Leben sind. Yel-Yehud erzählt von seinen zwei erwachsenen Kindern, die aus dem Kibbutz Nirost verschleppt wurden. Der Sohn ist während der Geiselhaft zum vierten Mal Vater geworden. Wenn er an seine Tochter denkt, habe er immer die Berichte über sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung im Kopf. Sie ist unter Männern, Terroristen, sagt er. Wir haben so viel Angst um sie. Sie ist 28 Jahre alt, 1,55 groß, ein zartes, sensibles Mädchen. Dieser sexuelle Missbrauch ist ein Albtraum. In der Nacht hören wir sie nach uns schreien. Helft mir. Edith Ohels Sohn Alon wollte auf dem Nova-Festival mit Freunden feiern, als das Massaker passierte. Sie zeigt ein Handyvideo der Hamas, die den 22-Jährigen an den Haaren auf einen Pickup-Truck zerren, auf dem bereits andere junge Männer sitzen, Blut verschmiert.
4: I have this footage.
11: Ich habe dieses Material, daher weiß ich, dass er noch lebte, als er gekidnappt wurde. Ich möchte ihn zurück, unversehrt, so wie er war. Just as he was. Sie bricht in Tränen aus. Alon! Am 10. Februar wird Alon 23 Jahre alt. Ich möchte ihn vorher zurück. Ich will, dass er so stark ist wie immer. Er ist so ein talentierter Musiker, er spielt Klavier, ein wundervoller Mensch und er liebt das Leben. Alon Rodi ist der Vater des 19-jährigen Tamir, eines jungen Soldaten, der an der Grenze zu Gaza stationiert war, als die Hamas am 7. Oktober den Zaun nach Israel durchbrach. Zwei seiner Freunde wurden getötet. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Er hofft, dass Tamir noch lebt. Er ist deutscher Staatsbürger. Der Vater appelliert. Israel ist ein Schild gegen Terror in Europa. Darum helft uns, um euch selbst zu helfen. Setzt eure ganze Kraft und euer Wissen dafür ein, sie zurückzubringen. Jetzt. Heute. Nicht erst morgen. Auch Efrat Marikawas 80-jähriger Onkel Gida Moses ist immer noch in der Gewalt der Hamas. Sie beklagt, dass die Welt nicht genug gegen den Terrorismus unternehme, der ein globales Problem sei, und setzt all ihre Hoffnung auf die Bundesregierung und deren Gespräche mit dem arabischen Katar als Vermittler für die Freilassung der Geiseln. Wir hoffen, die Verhandlungen im Hintergrund kommen bald zu einem guten Ende, denn es gibt keine Zeit mehr, die Geiseln müssen freikommen, sicher und gesund. Safe and healthy. Anschließend an den Botschaftstermin fuhren die Angehörigen der Geiseln ins Schloss Bellevue, wo sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfangen wurden.
1: Siegfried Hoff hat berichtet. Die Bilder gehen mal wieder um die Welt, wie so oft, wenn irgendwo ein Vulkan ausbricht. Vor allem nachts sieht man die Lavamassen glutrot leuchten. Diesmal bringen diese Lavamassen aber Zerstörung, denn sie fließen nicht in unbewohntem Gebiet, sondern im Südwesten Islands sind bereits Häuser zerstört worden. Zum ersten Mal seit über 50 Jahren hat es die Insel in dieser Form erwischt. Anbrid Backenbüll berichtet.
0: Jon Gauti Dagbjadzson kämpft mit den Tränen, als er die neuesten Bilder aus seinem Heimatort Grindavik auf seinem Smartphone sieht. Nach wie vor arbeiten sich die Lavamassen gemächlich in den isländischen Küstenort hinein. Wie alle Bewohnerinnen und Bewohner musste auch Dagbjadzson sein Haus Sonntagnacht aufgrund des Vulkanausbruchs verlassen. Es ist schwierig in vielerlei Hinsicht, aber ich bin von Natur aus optimistisch und versuche es auch zu bleiben. Aber es ist echt ernst. Es ist im Grunde so schlimm, wie es nur sein kann, auch wenn es noch schlimmer werden könnte. Der Lavastrom nördlich der Stadt hat mittlerweile nachgelassen. Die Nacht sei ruhig verlaufen. Momentan würde kein Magma mehr aus den beiden Erdspalten an die Oberfläche sprudeln, so der Zivilschutz. Mit zusätzlichen Schutzwellen versuchen die Einsatzkräfte nach wie vor die Lavamassen umzulenken. Schon vor Monaten war eine Barriere errichtet worden, um die Stadt vor möglichen Lavaströmen zu schützen. Doch nun brach der Vulkan auch innerhalb dieses Bereichs aus. Ein Worst-Case-Szenario, wie renaissance Direktor für Zivilschutz, erläutert. Der Hauptstrom der Lava verläuft nördlich und außerhalb der Barrieren. Und das rettete zumindest anfänglich viele Häuser in Grindavik. Aber wir wissen natürlich nicht, wie lange das so bleiben wird, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir bauen immer noch einige Barrieren und versuchen, die Lava umzuleiten, westlich von Grindavik. Aber es hat sich jetzt eben auch eine Erdspalte innerhalb der Barrieren aufgetan, und deshalb haben wir bereits Lava in der Stadt. Derzeit werde geprüft, das flüssige Gestein mit Hilfe von Meerwasser abzukühlen. Jon Gauti Dagbjatsson ist in Grindavik geboren und aufgewachsen. Wie wohl viele Bewohner des kleinen Fischerorts, hat auch er Sorge, nicht zurückkehren zu können. Ich lebe tatsächlich in dem Haus, in dem ich geboren wurde. Und es ist schwer vorstellbar, dass diese Stadt vielleicht untergehen wird und ich woanders neu anfangen müsste. Aber wenn das der Fall ist, dann werden wir das tun. Die seismische Aktivität habe inzwischen zwar nachgelassen, doch der bange Blick Richtung Vulkan, auch bei Dagbjadzson, wird er vorerst bleiben.
1: Schauen wir auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht werden Schneeschauer zur Ausnahme, über weite Strecken bleibt es niederschlagsfrei. Die Tiefstwerte reichen in der Nacht von minus zwei bis minus fünf Grad. Morgen am Dienstag ein Wechsel aus Wolken und Sonnenschein. Bis auf ein paar Schneekrisel im Hochwald bleibt es dann noch trocken. Höchstwerte morgen minus 2 bis plus 2 Grad. Am Mittwoch zunächst starker Schneefall, später Schneeregen oder Regen mit Glatteisgefahr. Maximal minus 1 bis plus 5 Grad.
7: Das war's von der Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.